0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte.
1: Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard.
0: Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind jetzt bei Folge 118 und ja, wer das Format noch nicht kennt, wir erzählen uns immer gegenseitig eine Geschichte. Jede Woche wechseln wir uns ab, einer erzählt dem anderen was. Ja,
1: und das ist jetzt die letzte Episode des Jahres. Oh, stimmt. Es ist die letzte Episode des Jahres. Es ist diese Episode, die die Leute im Kopf haben werden, wenn sie ins neue Jahr übergehen. Sehr gut. Das, das heißt, die, ja. es
0: liegt eine besondere Verantwortung bei dir, auf dir, wie so oft. Ja, wie halt. immer. Ja.
1: <lacht> Richtig. Deswegen springe ich jetzt direkt in die Episode. Ja, ja um was kein, äh, kein um heißen Brei herumreden mehr. Aber es geht um eine Region, in der wir noch nie waren. Und diese Region ist das Baltikum. Ja, Baltikum, ja. Nein, Ja,
0: waren wir noch nicht. Stimmt, ja. Hm. ja. Ich bin mir äh, gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was noch alles zum Baltikum zählt. So an den Rändern bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber an den Rändern Estland, gibt es sonst Lettland, nichts, was noch reinzählt?
1: An den Rändern. Kannst du das bitte definieren? Was hast du mit an naja, Rändern vielleicht
0: gibt es ja noch so Anrainerstaaten, die man noch so dazu zählt oder so.
1: Die Anrainerstaaten. Also nach Aus meinem Verständnis. Finde ist, ja, aber die, das sind eigene. Schmerz. Ja, ja, ist, er, ist er gut. Ich, ja gut. Egal. Ja, nach meinem Verständnis sind es diese drei Staaten und wir springen jetzt in diese Gegend, aber du musst dir jetzt um Staaten und so weiter gar keine ge- Gedanken machen, weil dieses äh, Gebiet, in das wir gehen, ja, heißt zu diesem Zeitpunkt anders, als diese Staaten jetzt heißen. Mhm. Wir springen nämlich ins 17. Jahrhundert und jetzt kommt gleich noch einmal was Spezielles. Und zwar, das <lacht> nicht, nur ist die, nicht nur ist die Gegend... In der wir jetzt sind, äh, ein Novum für diese für diesen Podcast, sondern auch das Thema. Mhm. Es geht nämlich um Werwölfe. Ah, Werwölfe. Richtig. Das hatten wir wirklich noch nicht. Wir hatten mal ähm, Vampire, aber Werwölfe ja. noch nicht. Ja. Werwölfe, und es geht nämlich um einen Werwolfsprozess. Mhm. Im Baltikum. Und zwar um einen Mann, der bezichtigt wird, ein Werwolf zu sein. Und das ist aber noch nicht alles. Denn äh, dieser Prozess nimmt eine interessante Wendung. Aber ich will nicht zu viel verraten, denn ich habe für diese Episode mit einem Experten sprechen dürfen. (lacht) Leider nicht. Aber fast so gut mit einem Experten sprechen dürfen, der dieses, der zu diesem Thema geforscht hat. Mhm. Und dieser Experte heißt Dr. Stefan Donecker mhm. und der forscht an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ah. Mhm. Und ein weiteres Novum für, für diesen Podcast, beziehungsweise für mich ist, dass ich mit meinem Aufnahmegerät direkt zu ihm gegangen bin. Ah, sehr cool. Und mich äh, mit ihm hingesetzt habe und mir mehr oder weniger diese Geschichte erzählen habe lassen. Ich muss jetzt aber zugeben, obwohl der Dr. Stefan Donnecker diese Geschichte so schön erzählt hat, habe ich sie ein bisschen aufgeschnitten äh, und werde selber Teile dieser Geschichte erzählen, aber Ihnen vor allem Hintergrund zu diesen Dingen erzählen lassen, mhm. zu den Geschehnissen. Bevor ich jetzt schon äh, fast alles verrat, lasse ich den Dr. Donnecker jetzt einfach einmal diese Geschichte einleiten, indem er uns was über diese Gegend erzählt.
2: Der Schauplatz der Ereignisse, mit denen wir uns befassen werden, ist im Gebiet des heutigen Lettlands. Was im Sprachgebrauch der frühen Neuzeit, wir befinden uns ungefähr in den 1690er Jahren, gemeinhin als Livland bezeichnet wird. Livland ist eine Landesname, der bis heute aus der Mode gekommen ist. Umfasste damals ein Territorium, das ziemlich genau dem Gebiet der heutigen Republiken Estland und Lettland zusammengenommen entspricht. Die Herren im Lande waren damals im späten 17. Jahrhundert eigentlich die Schweden. Das östliche Baltikum ist Teil des schwedischen Ostseereiches. Das ist diese, sind diese Jahre, wo Schweden eine eigentlich die regionale Vormacht in der ganzen Region darstellt, die sogenannte Großmachtzeit Schwedens. Das Land wird also von Stockholm aus verwaltet. Schwedische Amtsträger, Pastoren, äh, Militär sind vor Ort. Für die tatsächlichen sozialen und politischen Machtverhältnisse In dem Gebiet allerdings entscheidender sind nach wie vor die alten deutsch-baltischen Familien. Der lokale Adel, die Nachfahren der Kreuzfahrer, der Hansekaufleute, der deutschen Pioniere, die dieses Land im Mittelalter seit dem 13. Jahrhundert schrittweise christianisiert, unterworfen, erobert, erschlossen haben. Diese Familien sind, wie gesagt, fest etabliert in der Region, haben ihre traditionellen Adelsprivilegien, sind dem schwedischen König durchaus loyal, aber in der Regel sehr bestrebt, sich keinen absolutistischen Ambitionen zu beugen, sondern ihre traditionellen Vorrechte zu wahren und Spannungen sind ähm, durchaus an der Tagesordnung. Die Mehrheitsbevölkerung, die ursprünglich Einheimischen, Esten und Letten, sind in diesen Jahren überwiegend leibeigene. In den Städten auch teilweise Unterschichten, aber am Land größtenteils leibeigene Bauern, die in einem nun ja, sagen wir mal, in einer Situation sind, die europaweit eigentlich ähm, bereits auf starke Kritik der Frühaufklärung stößt. Liefländische Verhältnisse, liefländische Leibeigenschaft, das ist etwas, was man in Europa damals ähm, als etwas, als eine besonders beklagenswerte und bedauerliche Form der Eigentlichen Unterdrückung
1: wertet. Eine schöne, ausführliche Einleitung zu dieser Gegend, findest du nicht auch? Und eine fantastische Stimme. Gell? <lacht> also deswegen freue ich mich, dass wir ihn noch einige Male hören werden in dieser Episode. Mhm. Aber nachdem er jetzt hier diesen schönen Überblick gegeben hat über diese Gegend, ein bisschen so diese Machtstrukturen noch erklärt hat, springen wir jetzt gleich in diese Geschichte, die so diesen Kern, dieser Episode beenden wird, und zwar dieser Prozess, dieser werwolf prozess Protagonist dieses Prozesses ist der alte Thies, Naltethies ist ein lettischer Leibeigener, ungefähr 80 Jahre alt. Und er landet vor Gericht, weil er bezichtigt wird, ein Werwolf zu sein. Das Ganze fängt eigentlich wie so ein Routinefall an. Es ist Landgericht Jürgensburg, das in Lettland, also heutigen Lettland östlich von Riga liegt. Der Fall ist eigentlich ein Kirchendiebstahl. Also es ist ein Kirchendiebstahl, es wird eingebrochen, Messgerät gestohlen. Und es ist ein klassischer Routinefall, wo dann Bauern vorgeladen werden, die dann befragt werden, ob sie irgendwas gehört haben, wer das sein können, einfach Informationen geben können, um zur Klärung dieses Falles dann beizutragen. In den Protokollen dieser, dieser Befragungen steht dann, dass bei einer dieser Befragungen einer der Anwesenden, der Gastwirt des Dorfes, recht breit gegrinst hat und der Unterrichter fragt ihn so, ob er das lustig findet, warum er jetzt hier, hier so grinst. Und dieser Gastwirt, Peter, erklärt ihm, ja, er findet es deswegen so lustig, weil er da in einer anderen Schlange, die da von Bauern, die auch befragt werden sollen, äh, wartet einer. Und das sei der alte Thies. Und von diesem alten Tees weiß eigentlich jeder, dass er ein Werwolf sei. Und deswegen grinst er jetzt schon so, weil er sich so darauf äh, freut, rauszufinden, wie dieses Verhör dieses alten Tees ausgehen wird. Damit hat er hat er offiziell äh, jemand anderen bezichtigt ein Werwolf zu sein und die Richter müssen dem jetzt nachgehen, weil wenn jemand öffentlich als Werwolf denunziert wird, Werwolf-Verwandlung nach dem damaligen Rechtsverständnis bedeutet ein Teufelspakt, damit nicht viel anders eigentlich als eine Hexe und äh, deswegen muss das untersucht werden. Das heißt, nicht nur irgendwie gehässig von diesem Gast wird, sondern eigentlich ein strafrechtlich relevantes Problem. Und dem gehen Sie jetzt nach und äh, laden also diesen Tees vor. Aber der Tees um, war in der Schlange gestanden, äh, als, um als Zeuge befragt zu werden, also der war, ja als einer dieser, als einer der Bauern, um einfach äh, auch befragt zu werden, ob er was weiß über diesen Kirchendiebst. Aber nicht, weil er verdächtigt war. Zu diesem Zeitpunkt nein. Mhm. Und Sie laden also diesen alten Tees vor, um ihn mit diesen Anschuldigungen zu konfrontieren, weil ich jetzt über dieses Rechtsverständnis gesprochen habe, dass äh, Werwölfe Teufelspakt eingehen und so weiter und deswegen muss das äh, muss da nachverfolgt werden. Der Dr. Donnecker hat mir auch ein bisschen Hintergrundwissen über Werwölfe vermittelt und das hören wir uns jetzt an.
2: Werwölfe sind ein unglaublich langlebiges Motiv, das sich im Endeffekt von einigen der ältesten Schriftzeugnisse der Menschheit bis in die moderne Populärkultur hinüberzieht. Man könnte darüber spekulieren, ob, sie, ob die Vorstellung von Tierverwandlung so eine Art menschliche Universalie ist. Wir kennen aus sehr verschiedenen Regionen die Idee, dass sich ein Mensch in das jeweils vor Ort spektakulärste Raubtier verwandeln kann. In Polynesien sind es Haie, in Afrika Leoparden, in Europa in der Regel Wölfe oder Bären. Ähm, Schriftzeugnisse darüber haben wir bereits bei Herodot, der ähm, von einem Volk der Neueren in Skytien, also in der heutigen Ukraine, schreibt, die sich äh, zu bestimmten Zeiten in Wölfe verwandeln und dann wieder ihre menschliche Gestalt annehmen. Und im, bei Petronius im Satyrikon haben wir schon so eine schöne werwolf geschichte aus dem alten Rom, die in vieler Hinsicht sehr moderne Schauer moderne einschlägige Geschichten erinnert mit Vollmond und Friedhof und gruseligen Ereignissen um einen Werwolf. Also das ist ein traditionelles Motiv. Nicht immer negativ. Gerade in der, zum Beispiel in der höfischen Literatur des Mittelalters, sind Werwölfe oft sehr tragische Figuren. Gegen ihren Willen verwandelt. Ähm, Opfer, äh, eine, Opfer einer feindseligen Zauberei, die eigentlich nur darauf warten, sich von diesem Makel reinzuwaschen. Aber dieser durchaus sympathische Werwolf, den wir in der Literatur noch kennen, wird dann in der frühen Neuzeit sehr negativ umgedeutet. Das ist die große Zeit der Hexenverfolgungen, das ist die ähm, Epoche, wo eine theologisch fundierte Dämonologie, den Gedanken des Teufelspaktes zu so einem, zu einem zentralen Motiv erhebt. Und hier wird der Werwolf umgedeutet als eine Variante des Hexenstereotyps. Voraussetzung ist wie bei der Hexe der Pakt mit dem Teufel, der übernatürliche Fähigkeiten verleiht, während die Hexe in der Regel durch ähm, Flüche, durch ähm, ähm, Zauberei agiert, nutzt der Werwolf die vom Teufel gegebene Macht zur Tierverwandlung, um dann in einer sinnlosen, gewalttätigen Brutalität Menschen Schaden zuzufügen. Warum er das tut, wird selten gefragt. Sie ist von vornherein davon ausgegangen, nicht viel anders als bei einer Hexe, das seien böse Menschen, die wollen eben anderen schaden. Somit, Werwölfe sind nie quantitativ so, ähm, was, die, was die Anzahl der Prozesse angeht, so weit verbreitet wie Hexen. Ähm, ein Randerscheinung der Hexenverfolgungen. Aber doch eine nicht unerhebliche. Gerade Männer werden, in, werden oft in, geraten oft eher in Verdacht, Werwölfe zu sein als Hexen. Sichtlich scheint die damaligen Geschlechterstereotypen einer Frau die hinterlistige Fluchmagie zuzubilligen, einem Mann das bloße, brutale, destruktive Werwolfstum. Davon abgesehen gibt es auch bestimmte Regionen, wo sich der Beowel-Stereotyp häuft. Gerade das Baltikum ist eine solche. ähm, Französisch-Schweizer-Grenzgebiet ist eine andere solche Region. Es gibt so ein paar ähm, Hotspots, wo Werwölfe gehäuft auftreten. Und in diesen Regionen ist es dann ein sehr zentraler Vorwurf, der in fast allen Prozessen erhoben wird, die Tierverwandlung.
1: Und der Prozess gegen Thies... Ist eben auch so ein Prozess, wo jemand bezichtigt wird, Werwolf zu sein. Und normalerweise geht man dann davon aus, dass der alles tut, um die Richter davon zu überzeugen, dass er kein Werwolf sei. Aber bei diesem Prozess von der ersten Minute an läuft es ganz anders. Nämlich der Thies, dieser alte Thies, gesteht sofort und sagt, ja, er sei ein Werwolf und scheint auch noch sehr stolz drauf zu sein. Die Richter reagieren dann so, wie man es wie sich erwarten würde. Sagen so, ah ja, dieser Mann ist alt und äh, behauptet jetzt so vor der versammelten Dorfgemeinschaft, dass er ein Wehrwolf und fragen gleich einmal so nach, ob der vielleicht irgendwie verrückt sei ja? oder ob er einfach ein, ein seniler alter Mann sei. Die anwesenden Dorfbewohner allerdings meinen so, na, dieser, dieser alte Thies, der ist respektiert im Dorf, der ist auf jeden Fall der ist auf jeden Fall richtig im Kopf, nicht verrückt und es ist ganz sicher keine, keine reine Spinnerei von diesem Tees. Ab diesem Moment entwickelt sich jetzt eigentlich das Prozessgeschehen eher in die Richtung, dass der Angeklagte, also der Tees, die Richter davon überzeugen muss, dass er wirklich ein Werwolf sei. Also so vertauschte Rollen. Die Richter versuchen sich dann eben so ein bisschen so zu erkundigen über, über diesen Tees, wer dieser Tees eigentlich ist. Vorher schon erwähnt, er ist 83, was für die damalige Zeit ihn zum einem wirklich recht alten Mann gemacht hat. Er ist auch nicht mehr, er ist nicht mehr sehr gesund, also er hat Rückenschmerzen, kann schlecht gehen, ist auch sehr arm, wird manchmal auch als Bettler bezeichnet in den Aufzeichnungen, hat öfter mal Schwierigkeiten genug zu essen, zu finden, aber wird interessanterweise in der Dorfgemeinschaft in, in hohen Ehren gehalten. Es wird sogar auch einmal erwähnt, dass andere Bewohner dieses Dorfes ihn wie einen Abgott verehren. <lacht> und interessanterweise, er ist auch gerade frisch verheiratet. Abgesehen davon, dass er jetzt eigentlich diesen guten Stand im Dorf hat und auch nicht äh, verrückt zu sein scheint, müssen die Richter aber jetzt einmal klären, warum er sich in einen Werwolf verwandelt. Also einfach mal diese Sache auf den Grund gehen. Sie diskutieren das also mit ihm und schlussendlich sagt der Thies, dass er sich in einen Werwolf verwandelt, dass er allerdings keinen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, sondern dass er ein guter, gesellschaftsdienlicher Werwolf sei. Und zwar leiste er einen wichtigen Beitrag für die, für die Dorfgemeinschaft und deren Wohlergehen. Und dann fängt er an, eigentlich recht detailliert zu erklären, was er eigentlich als Werwolf macht. Er behauptet dann nämlich, dass Werwölfe, also er und seine Werwolf-Kumpanen, seine Gefährten, mehrmals im Jahr an Festtagen, zum Beispiel Lucia Pfingsten, treffen, die Wolfsgestalt annehmen. Und dann zur Hölle laufen und dort mit dem Teufel und seinen Zauberern kämpfen. Und abhängig davon, wie dieser Kampf ausgeht, ist die Ernte im nächsten Jahr gut oder schlecht. Und in einem Land wie Livland das immer wieder von, äh, von Hungersnöten geplagt war, ist es natürlich eine wichtige Tätigkeit. Ja? Also er sichert hier die Ernte. Mhm. Und dann sieht man natürlich auch, warum, warum er im Dorf so respektiert wird. Nach seinen Ausführungen ist es nicht ganz klar, wo die Hölle wirklich ist. Ich kann es den Richtern nicht wirklich erklären. Der Dr. Donnerker hat auch erwähnt, dass es eventuell vielleicht auch ein Übersetzungsproblem ist und er in Wirklichkeit gar nicht meint hat, dass er in die Hölle läuft, sondern dass er in eine Höhle läuft. Einmal behauptet dieser Tis sogar, dass die Hölle den Eingang eine halbe Meile entfernt vom Gut des Landrichters hat. Es kann aber auch sein, dass sich dieser Thies einfach die Hölle wie eine Höhle vorgestellt hat. (lacht) Diese Befragungen, das zieht sich eigentlich ziemlich hin, weil die Richter wollen natürlich herausfinden, was da los ist und befragen ihn immer wieder. Und in in den Aufzeichnungen wird dann klar, dass dem dem Thies eigentlich schon so ein bisschen an der Geduld fehlt. Wenn man sich jetzt in ihn reinversetzt, sein sein ganzes Leben lang hat er sich in, in den Dienst der Gemeinschaft gestellt, Zweimal im Jahr prügelte er sich mit dem Teufel und seinen Zauberern. hat sich dabei sogar einmal die Nase gebrochen. Nur um zu gewährleisten, dass es eine gute Ernte wird. Und dann kommen eben diese Richter und versuchen ihm zu sagen, dass das, was er die ganze Zeit gemacht hat, dass er sein, sein ganzes Leben lang gemacht hat, eigentlich falsch ist. Mhm. Also er ist empört. <lacht> und er will eigentlich Anerkennung für das, was er, was er sein ganzes Leben lang gemacht hat, und diese Richter und auch der hinzugezogene Pastor wollen ihm das einfach nicht gewähren. Die Richter versuchen eben diese Werwolf-Verwandlung mit dem Wissen, das sie haben, mit dem Wissen ihrer Zeit zu erklären. Also wenn jemand ein Werwolf ist, dann muss es auch mit einem Teufelspakt einhergehen. Und der Thies. Besteht aber drauf, er sei ein Werwolf, aber er hat keinen Pakt mit dem Teufel. Er beschreibt auch die ganze Zeit, wie sehr, wie sehr der Teufel Werwölfe hasst und dass, dass er sie mit eisernen Peitschen schlägt, wenn sie kommen, um gegen ihn zu kämpfen. Und er geht eigentlich davon aus, nachdem er sein ganzes Leben lang gegen den Teufel gekämpft hat, dass wenn er stirbt und im Himmel landet, dass er dort natürlich seinen gerechten Lohn dann von Gott erhält. Es treffen hier also so zwei wirklich völlig unterschiedliche. Vorstellungen eines Werwolfs aufeinander. Und ich habe mich natürlich gefragt, jetzt abgesehen davon, ja, dass äh, natürlich sein kann, dass Thies wirklich ein Werwolf war, was will er eigentlich bezwecken damit, dass er das, äh, das Ganze erzählt? Und der Dr. Donnecker hat mir dazu Auskunft gegeben.
2: Man kann jetzt darüber spekulieren und das wurde auch gemacht. Der Thies-Fall ist beispielsweise im bekannten Buch von Carlo Ginsburg im Hexensabbat behandelt worden. Ob Thies hier ein Repräsentant einer Art bäuerlichen Wissenssphäre ist, einer Gegenkultur, die ihre eigenen Ideen hat, die sich einfach nicht mehr mit der, nicht mehr mit dem gelehrten Wissen der Intellektuellen, der Eliten decken lässt. Also eine Art deutsche deutsch-baltische Elitenkultur und eine lettische Bauernkultur, die beide ihre eigenen Vorstellungen vom Werwolf haben, die aufeinander prallen. Ist eine durchaus legitime De- De- Deutung. Trotzdem muss man wohl auch in Betracht ziehen, dass T selber ein erstaunlich kreativer Mann ist und sich da auch ein wahrscheinlich sehr eigenes Bild zurechtgezimmert hat, wie er sich selber gesehen möchte und wie er er eigentlich gesehen werden will. Also ihn hier nur zum Sprachrohr einer einer bäuerlichen Gegenkultur zu machen, greift mir fast zu kurz und lässt ein bisschen außer Acht, wie kreativ und wie schillernd dieser Mann eigentlich denkt.
1: Und dieser Thies hat im Grunde wirklich alle Aspekte dieser, dieses Werwolfslebens bedacht und erzählt dann im, im Zuge dieses Prozesses auch den Richtern immer mehr drüber. Und die Richter wollen natürlich auch mehr drüber erfahren. Ja. Das heißt, sie fragen ihn so ein bisschen auch aus und fragen ihn zum Beispiel auch, ob äh, Frauen auch dabei sind bei den Werwölfen. Und Thies sagt, ja, Frauen sind dabei, Mädchen allerdings nicht, weil Mädchen werden zu fliegenden Drachen und stehen eher auf der Seite des Teufels. <lacht> Leider ist es so, dass die, dass die Richter dann auch nicht nachgehakt haben, was genau er da jetzt, jetzt damit meint. Ob diese, Flie- also diese jungen Mädchen dann zu Werwölfen werden, wenn sie heiraten oder wie er sich das gedacht hat, das bleibt einfach so im Raum stehen. Es gibt laut Thies auch deutsche Werwölfe und diese deutschen Werwölfe haben aber eine eigene Hölle. <lacht> Der Thies kann sich nicht vorstellen, dass die deutschen Herren und die lettischen Leibeigenen im selben Werwolfsrudel agieren. Mhm. Und deswegen agieren die deutschen Werwölfe so getrennt von den lettischen, wie eben auch im wahren Leben, wenn wir uns erinnern an die, an die Machtverhältnisse zu diesem Zeitpunkt. Aber Teufel gibt es nur einen? Äh, pff, ja, wahrscheinlich. Also äh, <lacht> kannst du mal fahren. Ich weiß nicht, ob er der Meinung war, dass die, dass die Deutschen auch ihren eigenen Teufel haben. Ah, naheliegend. (lacht) Interessanterweise haben auch die Russen ihr eigenes Wehrwolfsrudel. Was deswegen auch interessant ist, weil in dieser Epoche diese politischen Spannungen zwischen zwischen Schweden und dem Zahnreich zunehmen. Der große nordische Krieg ist da noch ungefähr zehn Jahre entfernt und die Russen werden in dieser Gegend auch schon als Bedrohung wahrgenommen. Der, Der Thies scheint es auch zu wissen und diese, diese reale Politik spiegelt sich dann eben wieder in der Tatsache, dass es auch russische Werwolfsrudel gibt, die auch in die Hölle kommen, um für eine gute Ernte zu kämpfen. Und zwar in die gleiche Hölle, in der auch Thies mit, mit seinem Werwolfsrudel ist. Und das heißt, es geht nicht nur darum, dass sie gegen den Teufel kämpfen, sondern auch darum, wer zuerst in die Hölle kommt, um für die gute Ernte zu kämpfen. Also der Thies hat sich wirklich so sein, sein völlig eigenes Weltbild aufgebaut hier für, für seine Rolle als Werwolf. Dazu hat mir Dr. Donnecker dann nochmal was erzählt.
2: Der wichtigste Beweggrund ist ziemlich sicher, dass er ähm, wahrscheinlich gewohnt war, mit diesem ähm, Werwolfsgedanken in der Dorfgemeinschaft zu punkten. Gerade weil er mittellos war, weil er auf Almosen anderer angewiesen war, dürfte er wahrscheinlich ähm, gewohnt gewesen sein, dass man ihn für seine Werwolfsleistungen gewissermaßen bezahlt und entlohnt. Das es wäre, wahrscheinlich, es wäre wohl anzunehmen, dass er so seinen Lebensunterhalt verdient hat. Ähm, natürlich kann man spekulieren, ob er darüber weitergehende Motive gehabt haben könnte. Wir nehmen mal an, er hat sich nicht tatsächlich in einen Wolf verwandeln können. Trotzdem können wir nicht ganz ausschließen, dass dieser ge- abenteuerlichen Geschichte vielleicht ein kleiner wahrer Kern zugrunde liegt. Der Gedanke, dass zum Beispiel ähm, Bauern sich verkleiden, Wolfsfälle anlegen, so eine Art Maskenkult betreiben, nicht viel anders vielleicht als Perchten hierzulande, und dann zu bestimmten Zeiten im Jahreslauf ritualisierte Kämpfe ausfechten, der Gedanke ist nicht völlig widersinnig und wäre durchaus plausibel. Wir haben wenig Belege für so etwas, aber es wäre durchaus denkbar. Das passt durchaus auch zu der Tatsache, dass er teilweise die bösen Zauberer, mit denen er in der Hölle gekämpft hat, damit nicht nennen kann. Die kommen auch aus dem Dorf. Also vielleicht, wenn man den tatsächlichen Verwandlungsaspekt wegnimmt und rauskommt, verschiedene Gruppen von Leuten treffen sich in einer Höhle und prügeln sich dort und glauben, dass dass dieser Kampf einen Auswirkung auf die Ernte des nächsten Jahres hat. Das wäre sogar nicht einmal völlig unplausibel und würde erklären, warum dies so vehement darauf drängt, anerkannt zu werden. Aber auch auf mehrfache Frage der Richter ob das nicht alles nur eine Illusion, eine Täuschung, eine Verkleidung sei, bleibt er steif und fest dabei. Nein, er verwandelt sich körperlich in einen Wolf, er hat Pfoten, er hat ein Fell. Interessanterweise ist er auch schon als Wolf ein gebrechlicher Wolf, weil er auch als Mensch schon so alt ist. Also er kann nicht mehr sehr schnell laufen und er hat schlechte Zähne, auch als Wolf. Aber für ihn behauptet er zumindest, sei es eine sehr körperliche Sache.
1: Jetzt zieht sich dieser Prozess gegen diesen Thies schon einige Zeit und die Richter brauchen jetzt endlich ein Geständnis von ihm, dass er mit dem Teufel zusammenarbeitet, denn ohne dieses Geständnis können sie ihn auch nicht verurteilen. Und Thies gibt ihnen bereitwillig Auskunft, ist aber ansonsten auch so recht gelassen und durchsteht mehr oder weniger diese Befragungen grinsend. Und zwar aus diesem einen Grund, dass er weiß, dass sie ihn nicht mehr foltern dürfen, um an ein Geständnis zu kommen weil zu diesem Zeitpunkt die Folter vom schwedischen König gerade abgeschafft worden ist. Ah, so früh schon? Ja. Mhm. Fortschrittlich. Ist ja fast schon aufklärerisch, ja. Ja. Es wird dann also ein Pastor hinzugezogen, der ihm dann alles Mögliche verspricht. Höllenfeuer, Sündenstrafen, ewige Verdammnis und so weiter. Falls er nicht gesteht, dass er mit dem mit dem Teufel einen Pakt hat. Und der Thies hält aber von diesem Pastor überhaupt nichts, sagt so, ja, der ist so jung und der f- weiß auch gar nicht, wie das Ganze funktioniert mit den Werbehöfen. Und die Richter wirken dann schon so, als hätten sie ja eigentlich die Sache aufgeben. Der Prozess läuft mittlerweile schon seit eineinhalb Jahren. Aus den Akten geht nicht klar hervor, wie oft sie getagt haben, um ihn zu befragen, aber er ist auf jeden Fall etliche Male befragt worden zu diesem Ding. Und Es ist schon so weit, dass die Richter eigentlich hoffen, dass der alte endlich einmal als Altersschwäche stirbt, (lacht) damit sich dieses Problem von alleine löst. Dazu kommt dann auch noch, dass es intern Probleme gibt, so mit dem lokalen Landgericht. Also der zuständige Richter kommt nicht aus dem Landgericht zurück. Es gibt administrative Probleme und das sorgt einfach dafür, dass eigentlich alle diese ganze Sache nur beenden wollen. Der Thies stirbt aber nicht und bleibt weiterhin bei seiner Aussage, dass er ein guter Werwolf sei. Und die Richter finden dann schlussendlich so eine Art Kompromisslösung. Den Teufelspakt will er nicht gestehen. Die Werwolfswandlung können sie ihm nicht nachweisen. Also weisen sie ihm einfach andere Delikte nach. Und zwar weisen sie ihm zum Beispiel nach, dass er sich als Segenssprecher betätigt hat. Also Zauberformeln ausgesprochen hat und dafür Geld verlangt hat. Und interessanterweise weil damit diese ganze Sache auch begonnen hat, hat er sich angeblich auch mit diesem Kirchendieb abgegeben, der ursprünglich in diese Kirche eingebrochen ist, war vielleicht sogar sein Komplize und hat ihm eventuell auch geholfen, das Diebesgut, das er erbeutet hat, in dieser Kirche loszuwerden. Diese Delikte werden ihm nachgewiesen. Sie sind relativ klein, erlauben aber den Richtern, dass sie ihn verurteilen können und sie verurteilen ihn zu Landesverweis und zu Rutenhieben. Es wird ihm aber relativ dezidiert gesagt, er könne auch in die nächste Instanz gehen und Berufung einlegen. Es wird also so ein bisschen der Eindruck vermittelt, als wollten diese Richter diese Sache einfach nur loswerden. Mhm. Bevor wir uns jetzt anschauen, was dann aus diesem Tees worden ist, nachdem er verurteilt worden ist, ich mich gefragt, ob dieser Wehrwollsprozess der einzige dokumentierte Wehrwollsprozess in Liefland zu dieser Zeit war. Und Dr. Donnecker hat mir dazu auch noch was erzählt.
2: Der Dies-Prozess steht eigentlich am Ende von fast 150 Jahre werwolf dieser genau in dieser Region in Liefland. Sowohl was Prozesse angeht, äh, die dortigen Hexenprozesse, die geführt werden, haben fast immer einen Verweis auf den Werwolf. Allerdings, parallel dazu, findet sich auch eine starke, eine ausgeprägte, theoretische Werwolfsliteratur in dieser Zeit. Fast jede Landesbeschreibung, fast jede ähm, ethnografische Schilderung der Region erwähnt, dass Werwölfe in Livland besonders häufig seien. Die Autorität, auf die man sich normalerweise beruft, ist der schwedische Humanist und Bischof Olaus Magnus, der 1555 das das Standardwerk zum Norden schlechthin für die frühe Neuzeit geschrieben hat. Die Historia de Gentibus Septentrionalibus, die Geschichte der neusischen Völker. Und dort hat er ein ausführliches Kapitel über Umtriebe in Livland. Anschließend, sobald Olaus das ähm, ihnen Druck gegeben hat lässt sich dieses Motiv kaum mehr aus dem Bewusstsein der Menschen entfernen. Werwölfe bleiben präsent und ähm, wir haben unterschiedlichste Berichte von Reiseberichten, wo Menschen glauben, welchen Begegner zu sein, eben über Prozessakten, über gelehrte Literatur, Universitätsdissertationen, die sich alle mit diesem angeblich so gehäuften Vorkommen von Werwölfen genau in dieser Region befassen. Der Thies-Prozess ist wie gesagt einer der letzten. Mit dem Beginn der beginnenden Frühaufklärung um 1700 setzt sich dann der Gedanke durch, dass man vielleicht diesen Werwölfen doch etwas skeptischer gegenüber treten sollte und sie nicht für bare nehmen sollte. Aber 150 Jahre lang, grob gesagt, 1550 bis 1700, ist Livland eigentlich das Werwolfland Europas schlechthin.
1: Und du fragst dich jetzt sicher, hm, warum eigentlich genau 150 Jahre? Hm. Und ich frage mich jetzt, warum
0: eigentlich genau 150 Jahre?
1: Ah, interessant, dass du das fragst, mhm. weil ihr mir das auch gefragt und ich habe auch den Dr. Donnecker dazu befragt und er hat mir Antwort drauf gegeben.
2: Zum einen, es entspricht im Großen und Ganzen der, der großen Zeit der vorhundertseitlichen Hexenverfolgung, wo der Teufelspakt als Motiv ähm, seine größte Relevanz besitzt. Aber es sind auch ähm, gerade für dieses Land besonders unruhige Zeiten, das mittelalterliche Alt-Liefland, so ein loser Verband aus Deutsch-Ordensland und geistlichen Territorien, kollabiert 1558 im sogenannten Livländischen Krieg und damit wird eigentlich ein fast 150 Jahre lange dauernder Machtkampf zwischen Russen, Schweden, Polen und teilweise auch Dänemark losgetreten, der das Land immer wieder in Mitleidenschaft zieht. Friedensperioden sind im späten 16. und 17. Jahrhundert sehr dünn gesät. Es ist eine unruhige Zeit für das Land. Und ähm, auch im europäischen Vergleich, Werwolfssichtungen, Werwolfsberichte häufen sich zu Kriegszeiten. Man kann spekulieren, warum. Ein Schlachtfeld zieht natürliche Wölfe an, die Verwüstung des Landes lässt vielleicht hungrige Wolfsrudel durch die Dörfer streifen. All das sind Möglichkeiten, die ein Mensch der damaligen Zeit vielleicht als eine Wehrwolfserscheinung deuten würde. Aber ebenso kann man, könnte man argumentieren, dass der Werwolf einfach eine passende Metapher ist, um dieses, diese Zerrissenheit, diese Schrecknisse des Krieges zum Ausdruck zu bringen. Zudem hat das Land auch so eine, eine randständige Position in dem, was man damals aus Europa wahrnehmen würde. Aus der Sicht der Eliten, aus der Sicht der gebildeten Menschen, ist Livland quasi das Ende der Welt. Russland ist für, ist für die damalige Zeit noch Asien. Das ist außereuropäisch, das ist primitiv, das ist barbarisch. Das ist der Moskowiter, als im Begriff des Russen, wird ungefähr mit dem Türken gleichgesetzt. Das ist der Feind. Und Livland ist ebenso die letzte Grenze davor. Wenn man sich anschaut, wie Esten und Letten damals geschildert werden, in teilweise heutiger Sicht erschreckend, äh, Stereotypen, abwertenden ähm, Äußerungen als primitiv, rückständig, dumm, heuchlerisch, ein schrecklicher Menschenschlag. Diese Stellung so, so quasi genau an der Grenze der zivilisierten Welt passt natürlich auch wieder sehr gut zum Behrwolf-Motiv. Diese marginale Figur, diese randständige Figur, teils Mensch, teils Bestie, ist eigentlich eine mehr als nur passende Metapher für ein Land, das man damals so genau an der Grenze dessen verortet, was Zivilisation und was... Ähm, Vertraute europäische Sphäre bedeutet.
1: Daniel, dieser letzte Teil, den er erzählt hat jetzt, mhm. über, über diese Randgegend, hat es bei dir
0: Erinnerungen hervorgerufen? Ja, das kennen wir ganz gut aus den, ähm, aus den Randgebieten des Habsburgerreiches. Ne? Das ist ähnlich. Da mhm. gibt es dann die Vampirgeschichten zum Beispiel. Richtig.
1: Und diesmal habe ich mir die Mühe gemacht und sogar die Episodennummer rausgesucht. Episode 35, Magia <lacht> Postuma. Ah ja. Beschreibst du ja ein recht ähnliches Phänomen, auch Randgebiet, auch die deutschsprachigen Machthaber und die Landbevölkerung. Und als er mir das erzählt hat, ist mir das auch gleich eingefallen. Deswegen habe ich ihn befragt, ob er da auch Parallelen dazu sieht. Und das hören wir uns jetzt auch noch an.
2: Die Entdeckung der Vampire im 18. Jahrhundert, die chronologisch eigentlich genau darauf folgt, ist in vieler Hinsicht sehr vergleichbar. Auch hier so eine Grenzregion, eine Peripherie zwischen dem, was man als vertraut und was man als barbarisch wahrnimmt? mit in dem Fall den Osmanen, im baltischen Fall den Russen, so als dem externen Feindbild und dann eben diese Kontaktzone, wo ähm, deutschsprachige Gelehrsamkeit ausgreift, mit lokalen Volksüberlieferungen in Kontakt tritt und dann eben im 18. Jahrhundert am Balkan den Vampir als Figur entdeckt. Man kann überspitzt sagen, dass der baltische Werwolf des 17. Jahrhunderts und der Vampir am Balkan im 18. Jahrhundert eigentlich durchaus artverwandt sind. Der einzige Unterschied ist eben, dass die ähm, Paradigmen der Gelehrsamkeit, die dem zugrunde liegen, im 18. Jahrhundert anders funktionieren. Die Autoren, die die schmatzenden Toten in den Gräbern in Serbien beschreiben, sind aufgeklärte Ärzte im Großen Ganzen. Vereinfacht gesagt. 100 Jahre zuvor im Baltikum sind es größtenteils in einer frühneuzeitlichen zeitlichen Dämonologie geschulte Theologen, die noch nicht sehr aufgeklärt sind, die dort den Werwolf konzipieren.
0: Das ist sehr spannend. Ja. Also auf der einen Seite sind es also sozusagen ist es fast schon das äh, moderne wissenschaftliche Weltbild, die versuchen, diesem Phänomen auf die Spur zu kommen, wo danach Ärzte hingeschickt werden bei den Vampiren. Und äh, bei den Werwölfen sind es jetzt dann äh, mehr oder weniger, ja, geht es um die Hexenverfolgung, geht es eigentlich ja um, um Weltbild, das uns ja eigentlich auch
1: noch ein bisschen fremder ist. Aber beide agieren im Grund auf, auf Basis dessen, was sie gelernt haben. Mhm, ja. <lacht> Interessant, dass du eben zwei sehr unterschiedliche Weltbilder haben kannst, aber die, die Ausformungen und wie du wie du solchen Dingen begegnest, funktionieren dann recht ähnlich eigentlich.
0: Ja, ist echt spannend. Und auch, dass es das beide Male so eine Elitenkultur ist, die halt irgendwie mit diesem Weltbild nicht so ganz klarkommen.
1: Für die ist das einfach alles fremd. Mhm. Also wirklich so... Randgebiet, wo man sich irgendwo hin bewegt, was wirklich einfach so fremd ist. Ja, kommen wir zum Schluss dieser Geschichte. Ich habe erzählt, dass der Tees verurteilt wurde, Landesverweis und Routenhiebe. Jetzt muss ich die leider enttäuschen, die kann dann nämlich nicht sagen, was wirklich aus dem Tees worden ist. Hm. Es gibt nämlich keine Aufzeichnungen darüber. Wir wissen nicht, ob das Urteil vollstreckt wurde. Bei den Rutenhieben kann man sich vorstellen, dass es ihm wahrscheinlich relativ egal war, weil wenn er sich tatsächlich wirklich zweimal im Jahr mit dem Teufel geprügelt hat, der ihn mit, mit eisernen Peitschen geschlagen hat, dann waren ihm die Rutenhiebe wahrscheinlich egal. Der Landsverweis wäre für jemanden in seinem Alter wahrscheinlich um einiges schlimmer gewesen. Wir wissen aber nicht, ob es passiert ist. Es kann gut sein, dass er Berufung eingelegt hat und das Ganze wirklich früher oder später einfach im Sand verlaufen ist. Ja, ist fast schon die ganze Geschichte des Werwolfsprozesses und der Werwölfe in Liefland. Eine Sache, die mir, als ich mir das Paper von Dr. Donica oder eines seiner Papers zu diesem Thema äh, durchgelesen habe, mir ist aufgefallen, dass bei Werwölfen auch beschrieben wird, dass sie sich dadurch auszeichnen, dass sie gern Bier trinken. <lacht> <lacht> und du kennst mich als jemand, der gern Bier trinkt hat man das natürlich keine Ruhe gelassen. Und deswegen habe ich Dr. Donnecker noch ein bisschen zum Bier befragt und er hat mir dann auch noch ein bisschen mehr über die Art und Weise erzählt, wie man überhaupt zum Werwolf wird.
2: Das ist einer der Punkte des Biertrinken, wo sich dies ähm, und seine ähm, guten, gesellschaftlich gesellschaftsdienlichen, anständigen Werwölfe, Feinde des Teufels, Verteidiger der Feldfrüchte, auf der einen Seite und die durch und durch diabolischen, bösen, schlechten Werwölfe, von denen die damaligen Gelehrten sprechen. Das haben sie gemeinsam. Sie mögen alle sehr gerne Bier. Ich hatte erwähnt, Olaus Magnus, der dieses Motiv erstmals einbringt. Bereits bei ihm lesen wir, Werwölfe rotten sich in den Winternächten zusammen, fallen über einsame ähm, Gehöfte her in der Wildnis, erschlagen dort alles, Menschen, Frauen, Kinder, Männer, sogar das Vieh. Und anschließend gehen sie in den Keller und saufen alle Bierfässer aus. Und daraus könne man so Olaus, eine gute Beobachtung erkennen, ob es normale Wölfe waren oder Werwölfe. Bei normalen Wölfen ist das Bier noch übrig, Werwölfe saufen das Bier gleich mit. Also dieser Gedanke ist sehr früh da und dann scheint sich parallel dazu oder verknüpft dazu, die Idee zu etablieren, dass man auch zum Werwolf wird, indem man eine Art Initiationsritus mittels Bier vollzieht. Wir müssen uns da ein wenig von den Hollywood-Prämissen verabschieden, dass man zum Werwolf wird, weil er einer beißt, das ist 20. Jahrhundert. Das ist eigentlich in frühen zeitlichen Quellen nicht bekannt. Diese Idee, dass Werwolfstum eine Infektion ist, die sich überträgt, hat genauso wie die Silberkugel und äh, viele andere Dinge die moderne Folklore des 20. Jahrhunderts gebracht. Üblicherweise muss man in der frühen Neuzeit sich willentlich dafür entscheiden. Teufelspakt manchmal mit zusätzlichen ähm, Requisiten wie einem Wolfsfell oder dergleichen und eben gerade in den baltischen Fällen die Initiation mittels Bier. Die selber behauptet, er wäre zum Werwolf geworden, als er einem anderen Bauern begegnet ist. Ähm, Diese beiden hätten gemeinsam Bier getrunken. Dann hat der andere in die Kanne gehaucht und gesagt so wie mir, sei es nur auch dir und als Tees getrunken hat, war quasi die Werwolfs Fähigkeit auf ihn übergegangen. Und er hat vor, eigentlich bald, weil er ist ja nicht mehr der Jüngste, auf diese Weise seine Gabe auch einer neuen Generation weiterzugeben. Dann kann er sich zur Ruhe Ersetzen, mit 83 wohl verdient und würde über diesen Bierritus die nächste Generation von Werwolf initiieren.
1: Also Achtung beim Bier trinken, ne? <lacht> Richtig. Also ich habe das sehr spannend gefunden, weil die natürlich, ich meine, ich bin, war vorher auch kein, kein Werwolf-Experte. Haben auch, muss ich zugeben, relativ wenig Gedanken darüber gemacht, wie man zum Werwolf wird, aber ich bin immer davon ausgegangen, ja, das ist eigentlich immer so der, die, der Standard gewesen, dass man zum Werwolf wird, weil man gebissen wird. Mhm. Das wirklich, wie er beschreibt, so eine Art Infektion ist, aber wer nie auf den Gedanken kommt, dass was ist, was sich einfach, wirklich einfach so übertragen lässt, wenn man jemandem zuprostet.
0: Ja, aber es ist auch andererseits, wenn man so drüber nachdenkt, auch wieder logisch, dass es eben erst im äh, 19. und 20. Jahrhundert äh, diese Idee dass der Infektion und so ähm, gibt, die, die damit reinspielt. Ja, also, stimmt.
1: <lacht> Gut, wir sind jetzt fast durch mit dieser Episode, aber der Dr. Donnick hat mir so viele interessante Sachen erzählt, dass sie das nicht einfach nicht hier auch noch von ihm erzählen lassen will. Und zwar, weil man ja immer davon ausgeht, dass man zu einem Wehrwolf wieder Willen wird. Ja, also niemand, niemand will sich eigentlich zum Werwolf machen lassen. Und mir auch eine Geschichte aufgefallen ist, die er beschrieben hat, habe ich ihn auch noch kurz dazu befragt, was es so für Belege gibt, wie jemand gegen seinen Willen zum Werwolf gemacht worden ist, beziehungsweise Versuche Versuch gegeben hat, ihn zum Werwolf zu machen.
2: Ein Reisebericht aus dem Jahr 1637, wo ein deutscher Reisender in Kurland, also im Südwesten Lettlands, Sorting Lettlands, im Gasthaus sitzt und dort ähm, mit ortsansässigen Deutschen gemeinsam äh, eine Nacht durchtrinkt und einige lettischsprachige, leibeigene Bauern zu ihm kommen und offensichtlich ähm, ihr Glas erheben, einen lettischen Trinkspruch, ähm, im zu Er versteht nicht, was die Letten wollen, er kann die Sprache nicht, aber will diesen Gruß erwidern und seinerseits den Krug heben, worauf alle Deutschen vor Ort aufspringen, auf die lettischen Bauern einprügeln und sie aus dem Wirtshaus jagen. Und als der deutsche Reisende verständlicherweise verdutzt fragt, warum habt ihr die jetzt verprügelt, die waren doch so freundlich, erst dann erklären seine Zechkumpanen, hätte er den Trinkspruch erwidert, wäre er zum Werwolf geworden. Weil das war die Zauberformel, um einen Menschen zum Werwolf zu machen. Diese Bauern seien alle Werwölfe. Und dank des beherzten Eingreifens der Zechkumpanen, die die Werwölfe aus dem Wirtshaus jagen, dann sei im letzten Moment dieses schlimme Schicksal erspart geblieben.
1: Auch wieder sehr sehr spannend hier, dieser, wieder so rausgestrichen, diese, die Deutschen gegen die Landbevölkerung. Mhm. Das war jetzt meine Episode zu Werwölfen mit tatkräftigster Unterstützung von Dr. Donnecker. Sehr spannend. Also auf
0: vielen Ebenen finde ich eine äh, sehr, sehr gute Geschichte. Zum einen äh, finde ich diese, diese Idee der Tierverwandlung schon ähm, sehr faszinierend. Dass sie zu unterschiedlichen Zeiten immer wieder auftritt. Und auch, dass zum Beispiel dieses Setting jetzt mit den Werwolfen, den Vampiren und so, sehr ähnlich ist, finde ich schon mal sehr, sehr, sehr spannend. Aber was mich am, äh, am meisten, glaube ich, jetzt noch, ähm, was mir noch eingefallen ist, was ja auch noch Thema war vorher, ist, also, also aus heutiger Sicht kommt einem das ja ähm, total irrational vor. Na. Aber na, aber da, da, wenn man wenn man aber so mal noch mal genauer hinguckt, dann ist es gar nicht so irrational, weil das, was dein Experte, der auch gesagt hat, war ja die Sache mit den, ähm, was man heute mit den Pärchen und so auch hat. Also dieses ja, sich verkleiden genau. und so eine Rolle spielen und so. Und, und die sind ja dann auch mhm. wie... Ähm, wenn die sich betrinken, die schlagen ja auch äh, teilweise dann brutal über die Stränge. Und äh, ja. sowas hat dann auch nur eine Eigendynamik und so.
1: Was er dann auch erzählt hat über so die Dorfdynamik ja mhm. und die, wie sich, wie sie sich dort verkleiden und dass das im Grunde seine Geschichte Ausdruck der Differenzen innerhalb des Dorfes auch sein mhm. kann, weil er die Zauberer benennt, die mit dem Teufel gegen ihn kämpfen. Also das lässt schon darauf schließen, dass das wirklich Ausdruck dieser Dorfdynamik war und wie er versucht damit umzugehen
0: aber das finde ich eben so ähm, so interessant, weil da hilft es nämlich auch nichts mit dem heutigen quasi äh, rationalen Weltbild da ranzugehen, das erklärt er nämlich eigentlich gar mhm. nichts. Also weil ähm, mhm. weil damit hast du damit hast du halt nichts gewonnen, weil so natürlich ist es irrational, aber andererseits eben quasi, wenn man diese Dynamiken verstehen will und wie die wie die äh, da inhalt funktionieren, ähm, und das es eben eben über solche Verkleidungsriten und über solche Rituale und so dann eben ähm, dann eben wichtiger Teil dieser dieser Kultur war.
1: Ich muss jetzt auch sagen, dass das natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen ist, die Idee, ja, sondern? sondern es war ein Hinweis. Von? Und zwar aus äh, zwei Gründen großartig, äh, nämlich erstens, also der Hinweis ist kommen von Martin, beziehungsweise Dr. Martin Papst, mhm. Selbsthistoriker. Ah, ich erkenne ihn auf Twitter. <lacht> ja, Der mir eben gesagt hat, dass äh, ihm aufgefallen ist, dass wir noch nichts über das Baltikum gemacht haben und um, um das zu korrigieren, mhm. hat er mir gleich einige Hinweise geschickt. Und hat mir nicht nur diesen Hinweis mit diesen Wehrwölfen geschickt, sondern mir auch gleich gesagt, dass Dr. Donnecker ein äh, guter Bekannter von ihm ist. Und er auch gern Kontakt herstellt, was er gemacht hat. Und ja, so bin ich nicht nur zum Hinweis, sondern auch gleich zum Experten gekommen. Sehr schön. Großartig, ja. Also nochmal vielen Dank, Martin. Für diesen Hinweis, hier ist endlich die Geschichte. (lacht) Es hat ein bisschen gedauert, bis bis sie jetzt hier ist, aber es ist äh, die letzte Geschichte des Jahres.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ja, und weil du ähm, die letzte Geschichte des Jahres, Richard, darf ja auch ein bisschen länger sein. Eben. Die Leute haben jetzt auch Zeit zwischen den Jahren. Richtig, zwischen den Jahren. So ist es. Richard, vielen, vielen Dank für die Geschichte. Finde ich sehr, sehr spannend. Es war ein, ein würdiger Abschluss für dieses Jahr. Schön, dass du das sagst. Es war mir auch 2017 eine Freude, mit dir äh, zu podcasten. Ja, und mir
1: erst dann. <lacht> ich würde sagen, wir, wir führen das einfach sofort, oder? Machen wir mal, mach mal einfach 2018 weiter. Genau. Sehr gut. Deswegen jetzt einfach nur Feedback-Hinweis-Blog. Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen Episoden, macht das entweder auf unserer Website zeitsprung.fm oder auch auf Twitter, da haben wir einen eigenen Account, sind auch persönlich dort. Ich jetzt, Stormgrass, Daniel at Messner. Dann sind wir natürlich auch auf Facebook, facebook.com zeitsprung.fm. Und wer uns Feedback per E-Mail schicken will, kann es auch machen an die Adresse feedback.zeitsprung.fm. Wer uns Hinweise schicken will, so wie es Martin gemacht hat, wo dann das Resultat so eine Geschichte ist, kann das entweder an Richard oder an daniel at zeitsprung.fm schicken. Bitte nicht an beide, weil dann machen wir die Geschichten nicht. Ja, und wer uns bewerten will, Rezensionen schreiben etc., kann das machen, wo auch immer es die Möglichkeit gibt. Die bekanntesten sind zum Beispiel iTunes oder auch panoptikum.io.
0: Ja, und äh, viele verbringen ja jetzt wahrscheinlich äh, diese Zeit bei der Familie, bei der Verwandtschaft. Und das sind ja ähm, traditionell, oder zumindest äh, kenne ich das aus meinem Umfeld, Leute, die eigentlich so mit Podcast hören, so gar nichts am Hut haben oder wenig am Hut haben. Und äh, das wäre auch vielleicht noch eine schöne Aufgabe, sich da einfach mal jemanden zu schnappen und ihm oder ihr äh, zu zeigen, äh, was es da für eine wunderbare Welt zu entdecken gibt. So ist es.
1: Und vor allem nach Weihnachten, viele haben wahrscheinlich auch neue neue Telefone. Oh ja, richtig. Vielleicht zum ersten Mal ein Smartphone, vielleicht einfach mal Podcasts. Apps installieren.
0: Sehr gut. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ihr findet auf der Webseite äh, alle Hinweise, die man dazu braucht, um uns ein bisschen was äh, zukommen zu lassen, um dieses Programm zu unterstützen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Thomas, Nicola, Roman, Thomas, Marcel, Sebastian und Carsten. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, ich muss jetzt natürlich, weil jetzt Ende des Jahres ist, ja auch sagen, dass wir uns schon wirklich sehr freuen, immer wenn wir Spenden kriegen, nicht nur aufgrund der offensichtlichen Tatsache, dass uns hier jemand Geld spendet, sondern weil es natürlich auch immer so ein bisschen eine Bestätigung ist von dem, was wir hier machen. Ja, also, richtig.
0: das ist auch halt eine Form, der, eine Form des Feedbacks. Man muss auch sagen, also so im letzten halben Jahr habe ich den Eindruck, ist es auch deutlich mehr geworden, was auch so Hinweise und so betrifft. Vielen, vielen Dank dafür, das freut mich auch immer sehr. Auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, vielleicht bis dann die Geschichten kommen, da
1: bitte ich ein bisschen Geduld. (lacht) Aber du wahrscheinlich auch, Richard. Ja, schon. Man man muss irgendwie den Timeslot finden, wo es passt. Und dann muss man natürlich vorbereiten. Also weil diese Geschichte ist jetzt auch ein bisschen länger schon in Vorbereitung, weil das Gespräch ist auch schon einige Wochen her. Aber dann muss man halt nachbereiten, vorbereiten etc. Aber wir freuen uns über jeden Hinweis und gehen den Hinweisen natürlich immer nach.
0: Ja, dann soll auch die letzte Folge des Jahres so enden, wie auch sonst alle Folgen enden.
1: Richtig. Und zwar, indem wir einer Person das letzte Wort geben, die es immer hat: Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, wie der wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Das geht sich einfach logistisch auch gar nicht aus.
0: Aber wir nehmen ja im Normalfall ein halbes Jahr vorher auf. <lacht> Richtig. Wie so eine Fernsehsendung, ist so
1: eine Staffel, die man die vorher irgendwie Ja, natürlich, wir haben wir haben unsere Schreiberlänge, ja. ja, die müssen schreiben und Set vorbereiten und so weiter. Richtig.